0: Écoute Quentin, moi je suis ravie aujourd'hui de t'avoir au micro de sans filtre ajouté. C'est une première en plus pour toi, si je ne me trompe pas, tu jamais fait de podcast
1: Non, c'est ma première aussi
0: eh ben j'ai euh, l'exclusivité alors <rire> euh, Du coup aujourd'hui on va décrypter les actualités agroalimentaires de septembre, donc comme d'habitude il s'est passé énormément de choses euh, dans ce contexte, j'ai l'impression que je le dis tout le temps, ultra compliqué, mitigé, etc. Euh, pas mal d'innovations aussi ce mois-ci, mais avant toute chose je te propose que tu te présentes aux éditeurs qui euh, nous écoutent.
1: Eh bien, écoute Salomé, c'est un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Euh, ça fait quelques quelques temps que je te connais, que je te suis euh, sur les réseaux. Euh, et c'est un plaisir pour moi de me prêter à cet exercice. Voilà, c'est une première. Euh, alors, moi je suis Quentin Barra, j'ai 34 ans, je suis originaire du Nord, et je suis papa de deux chouettes enfants et assez sportif dans l'âme. Et actuellement je travaille chez Bonduel, je suis Activation Manager chez Bonduel et je suis dans le groupe depuis euh, quasiment trois ans. Euh, si tu veux je peux te parler rapidement de mon parcours mais sans prendre trop trop de temps non plus mais euh, j'ai commencé en 2010-2011 sur, euh, sur le marché l'ultra frais chez Danone euh, c'est vraiment l'expérience le, qui a été vraiment l'expérience le, euh, qui a marqué euh, le début de, de, de mon parcours et qui m'a donné vraiment envie de continuer euh, dans la grande consommation et en particulier dans l'agroalimentaire la, dans ça a été vraiment un coup de cœur. Euh, et puis ensuite j'ai enchaîné chez, chez Lactalis Nestlé euh, avec 5 belles années chez eux toujours sur le marché du frais en Belgique et en France. Et là, j'ai eu la chance de travailler sur des, des belles marques assez fortes comme la laitière dans l'équipe marketing. Mais j'ai aussi fait un passage terrain qui a été hyper euh, formateur et qui me nourrit au quotidien dans tout ce que je peux faire dans mon métier de chef de produit. Et puis, euh, 2016-2017, j'ai pris un, un peu un autre tournant où là, j'ai voulu aller me confronter à un univers un peu plus euh, PME start-up et j'ai intégré le groupe Swania. Euh, sur le marché de l'entretien donc voilà un autre euh, un autre marché donc assez assez intéressant mais avec une dimension aussi entrepreneuriale et d'actionnariat salarial. Donc voilà, on était une petite structure qui va les développer de manière très agile et du coup, c'était vraiment des circuits de décision assez courts donc c'était assez assez intéressant. Et puis revenu dans dans l'agro euh, par les spiritueux en 2018-2019 chez la Martiniquaise. Euh, là un marché hyper intéressant aussi vraiment avec euh, au-delà du retail, c'est aussi euh, découvrir aussi d'autres euh, circuits de distribution, le, le CHR notamment. Donc voilà, ça permet aussi d'ouvrir les perspectives. Euh, et puis voilà, 2018, j'ai eu une petite fille et j'ai eu envie de retourner vers mes racines dans le nord. Et du coup, euh, bah, après 10 ans d'expérience en grande conso sur bah, des fonctions de marketing commercial, bah, j'ai -choisi, choisi de rejoindre le groupe Bonduelle début 2020. Et du coup, pour le coup, j'ai vraiment la chance de vivre dans un environnement vraiment à la fois challengeant, mais aussi sincère et bienveillant et dans lequel je m'épanouis pleinement aujourd'hui. Et du coup, mon métier aujourd'hui, chez Bonduel, c'est Activation Manager et mon rôle, c'est d'activer la marque sur tous les points de contact qu'on peut avoir avec nos consommateurs et de la travailler en synergie sur nos quatre catégories, puisqu'on a quatre catégories chez Bonduel, On a le, la longue conservation avec le, le surgelé, et la conserve et on a aussi euh, un, une division frais traiteur avec tout ce qui est euh, salade 4G et, euh, et le traiteur et du coup je travaille en synergie avec mes collègues de, de cette branche là sur euh, l'activation notamment mmh. en, en magasin
0: tout à fait. Et on peut le dire, enfin, donc, moi, c'est pas un secret. Je travaille chez Bonduel, du coup, conjointement aussi avec toi sur l'activation. Donc, c'est aussi un plaisir de travailler avec toi. Et pour l'histoire, alors, on va pas se faire l'histoire de Bonduel dans cet épisode, mais rapidement, c'est qu'il y a deux sièges sociaux pour ceux qui ne le savent pas. Donc, il y en a un à Villeneuve d'Asse, donc là où tu travailles, Quentin, sur des activités conservées et surgelées. Et un à Genasse, donc, où j'exerce aussi mon métier sur les activités, donc, du frais, comme tu l'as dit à juste sur la quatrième gamme et le traiteur. Euh, super intéressant, c'est un parcours en tout cas euh, extrêmement riche, donc euh, voilà, à la fin de l'épisode on vous donnera les, les contacts de Quentin, donc n'hésitez pas si vous avez euh, des questions... Euh, euh, voilà, sur, euh, sur son parcours, c'est toujours enrichissant en tout cas de, de pouvoir euh, collaborer, échanger avec euh, nos pères euh, passionnés de, de l'agroalimentaire. Il y a une chose qui m'a marqué alors qui est pour le coup euh, pas, pas dans ton parcours pro, mais plutôt perso. Euh, tu, tu dis euh, être sportif, c'est quelque chose qui t'apporte, euh, euh, j'imagine, beaucoup au quotidien, parce que c'est vrai que, enfin pourquoi cette question Pour interviewer euh, pas mal de personnalités euh, dans l'agroalimentaire, beaucoup sont sportifs et j'ai l'impression que évidemment hein, le sport c'est réputé pour aider beaucoup, challenger aussi
1: Complètement ouais. moi c'est vraiment ça me donne euh, un rythme et c'est aussi euh, parfois euh, mon petit moment euh, où, où je m'accorde du temps pour moi pour euh, respirer, euh, aller dehors euh, au grand air et pour le coup bah, c'est vrai que le milieu de la grande distribution et de la grande consommation en général si tu vois plus large c'est c'est un milieu qui est assez concurrentiel, qui demande de se renouveler euh, et de se challenger au quotidien. Euh, voilà, tu parlais de l'inflation tout à l'heure en introduction, mais c'est vrai que c'est des sujets qui nous animent et qui nous secouent pas mal euh, dans, nos, dans nos secteurs. Et, euh, et voilà, le sport, dans tout ça, ça me permet de trouver ce bon équilibre et, et voilà, de, de me poser, de pouvoir réfléchir à être posé sur certains sujets. Euh, et surtout, et le plus important aussi, c'est de réussir à trouver l'équilibre entre vie pro, vie perso. J'attache beaucoup, beaucoup d'importance à, à cet équilibre-là, à préserver. Euh, voilà, je parlais en intro de mes deux enfants, ma femme, ma famille, et en même temps réussir à être performant au travail. Et du coup, le fait de de, de me donner ce rythme avec le sport, ça me permet aussi de bah, de garder le cap et de de me sentir bien dans mes baskets au quotidien. Et voilà. Pour le coup, j'ai commencé ce matin avec un petit footing dans les champs à la fraîche et je me sens en pleine forme aujourd'hui.
0: Mmh, génial, non, mais il y en a beaucoup. Et puis j'ai envie de dire l'équilibre pro-perso euh, devient est de plus en plus important et d'autant plus pour, euh, pour toutes les générations, mais encore plus pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Donc je pense que c'est aussi un sujet important à, à évoquer. Ouais, ça pourra faire peut-être un jour le, le sujet d'un podcast. Je viendrai faire euh, mon deuxième voilà exactement <rire> et du coup Quentin est-ce que tu peux nous dire euh, ben, quelle est ta relation avec sans filtre ajouté ou plutôt ben, comment tu as connu euh, le podcast et puis peut-être je sais pas s'il y a un épisode qui t'a marqué
1: alors moi je te suis euh, pas mal déjà sur LinkedIn parce que es assez active en fait euh, avec ton, ton, compte, euh, ton compte direct euh, et aussi sur Instagram je sais que voilà tu, tu publies assez régulièrement pour moi c'est euh, LinkedIn et Instagram c'est vraiment le format idéal pour pour moi, parce que je peux le faire euh, voilà entre deux réunions le matin euh, ou à d'autres moments de la journée où, où je n'ai pas forcément besoin de me, me poser, je le fais assez spontanément. Et pour le coup, ça me permet vraiment d'être au courant de toutes les tendances actuelles de la grande consommation et j'adore ça. Pour le coup, j'ai parlé de, du fait que j'avais fait du terrain. Pour moi, c'est une des expériences que j'ai préférées dans mon parcours parce que es vraiment c'est très concret en magasin et c'est là que ça se passe. Et c'est vrai que là, voilà, même si je conserve cette proximité avec les équipes terrain, parce qu'on est en contact régulier, on va aussi régulièrement sur le terrain, aussi ensemble, hein. pour le coup, c'est aussi ce qui permet de garder les pieds sur terre et d'être au courant de tout ce qui se passe au quotidien. Euh, donc voilà, déjà sur tout, toute cette partie LinkedIn, Instagram. Et puis, j'écoute aussi tant en tant les podcasts que tu peux faire. C'est vraiment canon ce que tu fais. Vraiment, j'en profite de, que tu me donnes la parole pour te féliciter pour ce que tu, tout ce que tu fais. Euh, je pense que voilà, ça fait du bien, tu rencontres des personnes euh, euh, parfois euh, impressionnantes, c'est assez riche les échanges que tu peux avoir. Et moi, pour le coup, il y avait un, un échange que j'avais adoré, euh, c'était celui que tu avais eu avec Jacques-Edouard Sabatier, le fondateur de Joe, euh, l'application de Joe. Euh, euh, ça m'avait vachement intéressé parce que j'étais en discussion avec eux fin, début, fin, fin 2021 et, et pour le coup, le podcast est arrivé un peu, peu de temps après et j'avais trouvé ça intéressant comme, euh, comme modèle et, et clairement en fait ce qui est intéressant c'est de de, voilà, de réussir à inspirer les consos sans les noyer euh, sous des flots de recettes compliquées à réaliser et puis à l'opposé on voit sur euh, tout ce qui est top chef avec euh, euh, qui sera le meilleur avec euh, des, des recettes hyper complexes et moi j'avais envie d'un truc simple et pour le coup ça résonnait vachement en moi et pour nos consos aussi, bon duel et du coup j'avais trouvé ça canon l'échange que tu avais avec lui donc voilà, ça c'est une, une, des, une des interviews qui m'avait bien marqué. Et pour le coup, j'ai un peu de teasing, mais on me dit dans l'oreillette que tu as la chance d'interviewer Christophe Audouin, ex-DG de lait de vache. Euh, et là, pour le coup, c'est un vrai coup de cœur. Ça a été un de mes premiers man managers euh, quand j'ai commencé à travailler et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans mon parcours et dans mes choix. Et du coup, j'ai hâte que tu publies ce, ce podcast pour aller, pour aller vite l'écouter.
0: <rire> bah merci en tout cas euh, Quentin et euh, pour euh, pour le, la petite histoire bah Joe c'est un épisode aussi qui m'avait beaucoup marqué euh, hyper intéressant de rencontrer euh, Jacques Édouard Sabatier qui lui ne vient pas de l'agroalimentaire donc c'est aussi intéressant de comprendre euh, bah voilà son cheminement de pensée, comment il a il a monté cette application. Euh, et, euh, et en effet, donc je te confirme que euh, dans les semaines à venir, il y aura bien donc une interview de Christophe Audouin que, que j'ai monté euh, la semaine dernière quand j'étais en Italie et que j'ai pris euh, énormément de plaisir à interviewer et à monter, à réécouter et je pense que c'est un épisode où il faudra euh, l'écouter, le réécouter pour euh, en comprendre toutes les subtilités parce qu'il est très euh, riche. Donc euh, donc voilà, euh, stay tuned. Je mettrai mes
1: petits écouteurs en allant faire mon footing le matin. Je penserai euh, voilà. je pensera à vous.
0: C'est ça, exactement. Euh, écoute, je te propose qu'on rentre dans le, dans le dur et euh, comme, euh, comme chaque mois, qu'on balaye les up and down du mois. Donc, euh, Quentin, est-ce que tu pourrais nous partager un up, un coup de cœur, quelque chose qui, qui a été plutôt positif pour toi euh, durant ce mois et, et nous expliquer pourquoi
1: alors écoute, j'ai fait un peu original, mais je vais je vais choisir un up qui fait assez débat en ce moment. Mais c'est l'inflation, euh, pour le coup, euh, voilà, c'est un véritable sujet de tension depuis quelques mois et qui sont vraiment s'installer dans le temps. On voit sur les projections qu'on a sur 2023, ça va continuer à, à augmenter. C'est un véritable sujet de tension bah, pour les consommateurs, pour les foyers français, pour les producteurs. On le vit aussi nous-mêmes pour les pour tout l'amour agricole. C'est c'est compliqué pour tout le monde. Et du coup, je me dis mais Qu'est-ce qu'on peut tirer de positif de cette situation Et en fait, je me dis que bah, dans chaque crise, chaque situation compliquée, il y a toujours des, des choses qui nous permettent de, de, voilà, de grandir. Et en tout cas, moi, il y a un des sujets qui est, qui, qui est important pour moi, c'est toute la partie gaspillage alimentaire. Euh, voilà, On travaille dans l'agroalimentaire, on sait euh, tous les défauts qu'on qu peut avoir euh, dans, dans, dans le secteur. On essaie d'optimiser, d'améliorer les choses. Et pour le coup, je pense que l'inflation, c'est un des leviers qui pourra aussi permettre de peut-être changer de position sur le gaspillage alimentaire parce qu'avant, c'était plutôt un engagement, on va dire, écologique. Mais là, ça devient vraiment une routine de consommation et, et ça permet de vraiment répondre à une problématique de pouvoir d'achat et donc voilà, je trouvais que c'était un des points positifs si on peut en trouver de, de l'inflation donc euh, voilà, c'est mon petit up du mois
0: Ouais, je trouve que c'est hyper intéressant de le voir comme ça, ce serait euh, d'autant plus riche de regarder les chiffres, alors je sais pas où trouver la source euh, si vous qui nous écoutez, alors en train de courir dans la voiture, peu importe, mais n'hésitez pas aussi à rebondir euh, sur, euh, sur ce que vous, vous pensez euh, voilà, de, de, de ce sujet hein, inflation et gaspillage alimentaire euh, et puis aussi peut-être voir euh, au niveau du téléchargement des applications sur euh, l'anti-gaspillage, s'il y a eu une, une croissance ou pas. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ah bah, et, sujet, et je... À
1: ce sujet, j'allais dire, je te coupe, j'ai eu une, une partie de la réponse. J'avais vu que go ils avaient eu une augmentation de quasiment plus 50% des téléchargements oui. d'applis là sur joint ah oui. Ça montre aussi que même si c'est des plateformes qui sont en développement, il y a aussi des tendances de fond qui poussent pour deux pour lutter contre justement le, le gaspillage alimentaire.
0: Oui, oui, complètement. Et enfin, c'est vrai qu'on se parle d'application, mais même en magasin sur les zones euh, dates courtes, euh, potentiellement, il y a aussi euh, de l'augmentation sur ces euh, sur ventes. En tout cas, on n'a pas les chiffres, mais en effet, ce serait, euh, ce serait très intéressant. Euh, donc, euh, très bon sujet et bien de le voir euh, effectivement comme ça. Euh, moi, Quentin, j'ai aussi un up à te partager. Je pense que tu as peut-être dû le voir. Ça a fait un bon boom sur euh, LinkedIn. C'est euh, Café Royal qui lance euh, du café en dose sans emballage. Donc, euh, en fait, c'est un... Bah, café Royal, c'est... Enfin, euh, on va partir de la base. C'est le torréfacteur Delica. Donc, c'est une filiale du, du distributeur euh, suisse Migros qui lance euh, une machine à café qui s'appelle Coffee Bee. Donc, et son innovation, elle est signée donc Café Royal. Donc là, le concept, c'est une innovation de rupture. Donc c'est aujourd'hui, comme on le sait, euh, l'industrie du café en, en dosette, c'est un, une industrie qui est extrêmement polluante, de par euh, bah, notamment les compositions en aluminium qu'on peut retrouver. Là, il propose, les, les déchets de capsules en, fait, en alu aluminium, aujourd'hui c'est évalué à 100 000 tonnes par an, donc c'est quand même quelque chose qui est conséquent. Et ça fait longtemps qu'on se parle justement de ce sujet-là. Et eux, ils ont pris ce, ce, ce sujet, cette problématique, comme une opportunité pour créer cette innovation. Donc là, ils proposent un café qui est sans emballage. Alors sans emballage, oui et non. En fait, c'est une boule de café qui est euh, enrobée par une couche qui est, ba... enfin, est faite à base d'algues, donc euh, un déchet finalement organique. Euh, et ce qui est plutôt bien aussi, c'est que c'est récolté euh, donc en France, sur la côte Atlant atlantique. Et en fait, quand la boule elle est introduite dans la machine à café, elle est lavée poussé vers l'extracteur, et, euh, et après, ben bah, enfin t'as ton, ton café de manière euh, très euh, classique. quoi. Donc moi, j'ai trouvé que c'était euh, bien, euh, ça montre que les, les sujets euh, bougent. Là, sur le prix, en plus, je trouve que pour ce type d'innovation, on était euh, sur quelque chose euh, d'assez abordable. Donc si je dis pas de bêtises, la machine, elle est recommandée au prix de 179 euros. Alors, abordable, tout est relatif, évidemment. Mais euh, voilà, le café, il est vendu à 3,49 pour le paquet de neuf. Et 3,69 pour deux références bio. Euh, donc euh, voilà, ça a fait bouger les lignes. Alors j'ai regardé aussi un peu sur LinkedIn les, les commentaires qu'il y avait. Donc pour certains consommateurs, c'est pas du tout une innovation de rupture parce que il euh, y en a qui disent que tout simplement ça s'appelle bah, une machine en grain. On a juste à placer dans, dans le broyeur et, et ça fait notre café. Donc je sais pas, toi Quentin, si tu avais pris connaissance de cette euh, innovation et qu'est-ce que tu qu que en penses
1: si, bah alors je trouve que c'est une super une super opportunité aussi de, de voilà de réduire aussi les emballages. Je comprends complètement le le commentaire là de, de l'internaute là au sujet de du café euh, broyeur automatique. C'est vrai. Euh, moi pour le coup il y a quelques années j'étais assez consommateur des dosettes café et à chaque fois que je me faisais un café je me disais c'est vraiment de cata ce qu'on fait. Et du coup euh, il y a peut-être quatre ans je me suis acheté une machine à café avec café en grains et du coup voilà j'ai fortement réduit euh, euh, bah, mes déchets euh, de dosettes j'en ai plus euh, maintenant la prochaine étape c'est de réussir à réduire les, les emballages justement qui contiennent euh, ces cafés en grains pour moi c'était vraiment euh, un levier pour réduire les, les déchets euh, et, et voilà cette innovation est hyper intéressante moi je trouve c'est euh, et puis voilà ça reste quand même abordable on est globalement sur les mêmes tarifs que euh, des paquets par 10 qu'on peut retrouver euh, sur d'autres marques avec mm. des deux traditionnels. traditionnelles.
0: Oui, après, il faut dire qu'en effet, la machine en grain, c'est la solution, je pense, qui est aujourd'hui la plus vertueuse. En revanche, bah, le coût que tu mets dans une machine en grain, alors j'imagine que tu en as des abordables, mais c'est vrai que le, le coût perçu sur, ce, sur ces machines-là, et j'imagine le coût réel aussi, est quand même beaucoup plus important. Euh, donc c'est bien aussi d'offrir euh, des alternatives à des consos qui ne peuvent tout simplement pas se payer euh, bah, des machines en grain. Quoi. Complètement. Et Quentin, est-ce que tu as un down ou je sais pas, une actualité euh, plutôt qui t'a surpris euh, ce mois-ci à nous, à nous partager
1: Eh bien écoute, en down, je proposais de, de, de parler un peu de toutes les difficultés que rencontre actuellement le, le monde agricole. Euh, cette année en France euh, à la fois d'un côté les temps, tans, tensions internationales qui ont fait euh, pas mal bondir les prix et là tout ce qu'on a vécu cet été alors on a tendance à l'oublier avec le retour de la pluie et du mauvais temps mais pour le coup on a quand même vécu une année euh, assez exceptionnelle et un peu dramatique en termes de conditions climatiques euh, et ça a très largement pénalisé les rendements agricoles donc c'est vraiment pas une bonne nouvelle euh, bah, pour le milieu agricole, pour toute notre filière au global parce qu'on est tous concernés euh, à titre d'exemple, j'ai vu que les, les, la récolte de pommes de terre se fait là, depuis début septembre, mais ils sont aux alentours de 20% de baisse euh, de rendement euh, sur ces, sur ces légumes-là. Il y a encore plein d'autres produits agricoles euh, qui connaissent une telle baisse. Là chez Bonduel, on, va, on est en train de récolter le maïs, on va voir comment ça se passe, mais euh, c'est vrai que c'est pas une très bonne nouvelle et pour le coup, c'est complexe aussi pour gérer euh, bah, ces situations-là parce que là où on, on parlait de situations exceptionnelles une fois tous les 10-20 ans, euh, on a l'impression que c'est une année sur deux. Donc euh, voilà, en tout cas, tous nos partenaires agro travaillent pour essayer de modéliser ça et, 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 et essayer de, de, de s'adapter. Euh, mais voilà, c'est de plus en plus complexe à gérer et en tout cas, ça va pas aller dans le sens du consommateur et de la... Euh, de la stabilisation des prix je pense que ça a continué malgré malgré ça
0: Mmh. Ouais, puis pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que euh, les conditions climatiques, euh, malheureusement, aujourd'hui, on le voit dans les, et, et, et ça rejoindra mon, mon down suivant, mais il y a une baisse de, de l'intérêt du bio, mais aussi, enfin, euh, une volonté d'avoir des produits de plus en plus locaux. La problématique qu'on a aujourd'hui, et, et ce qui fait complètement sens, évidemment, la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'avec les températures qu'on a eues cet été, peut-être, en tout cas certains euh, climatologues le disent, il y a euh, certains fruits et légumes qu'on ne pourra plus consommer, enfin cultiver, pardon, en France, et donc on ne pourra pas répondre à cette attente locale, donc finalement euh, ça va être très compliqué de proposer une offre vertueuse sur le marché, et évidemment il ne faut absolument pas se cacher derrière ça, on trouvera toujours des solutions, et je pense que l'homme, de manière générale, est résilient et, et s'adaptera, mais en effet, euh, c'est ce, ce sera de plus en plus compliqué euh, écoute moi je te propose aussi un, un down que j'ai hâte te partager euh, et c'est donc sur euh, le ralentissement du bio alors pour la petite histoire donc il y a eu NatExpo qui s'est tenue euh, il y a une semaine et demie euh, à Lyon donc euh, évidemment je, je m'y suis rendue euh, c'est on le sait un marché qui est en perte de vitesse et je, je donnerai euh, quelques chiffres euh, et et c'était, euh, enfin, tous les intervenants avec qui j'ai pu échanger sur le salon euh, en sont évidemment euh, conscients, euh, en subissent les conséquences. C'est vraiment malheureux parce que il euh, y a des intervenants qui proposent des innovations certes, euh, mais aussi euh, bien plus que ça, des, des vrais engagements, des vraies valeurs euh, sur euh, les entreprises. Et là les chiffres sont tombés, alors c'est euh, IRI hein, qui, euh, qui a fait cette analyse, donc en volume sur le bio on est à moins 7,6% quand on est à moins 2% sur le non-bio et en chiffre d'affaires moins 5% et on est à plus 1,8, hein, c'est l'effet prix sur le non-bio. Euh, donc on le voit le, le local c'est le, le plus le label aujourd'hui qui prend le dessus par rapport au bio il écrase tous les autres labels dans la hiérarchie des normes et des appellations auxquelles sont confrontés les, les consommateurs donc on verra dans quelle mesure on pourra vraiment proposer ce type de label euh, et en fait le bio ben pour avoir échangé avec de nombreux intervenants sur le salon euh, il ne suffira plus encore plus dans, dans cette période complexe de hausse des prix euh, il faudra faire beaucoup de pédagogie euh, rassurer sur la véracité du label parce qu'il y a beaucoup de consommateurs aujourd'hui qui ne croient pas en, en, en ce label là ou en tout cas qui ont des forts doutes euh, avoir du plaisir enfin on le sait hein, c'est sur toutes les catégories et c'est pas quelque chose de nouveau mais il faudra pas seulement que le produit soit bio mais euh, soit bon aussi pour le consommateur au goût parce que en période de crise encore plus on on, on a tendance consommateur à consommer bah, de plus en plus de, de produits euh, plaisir et on regarde moins le prix sur des produits plaisir et puis aussi euh, proposer une offre encore plus vertueuse que seulement le bio et encore plus pour euh, bah, la jeune génération qui arrive sur le marché qui, qui fera pas de concession en fait sur les parties prix des marques euh, par rapport à l'environnement quoi. Je sais pas si pareil, tu as des, des éléments que tu veux nous partager, quand tu. Ouais, mais ou... je,
1: je partage complètement. Et c'est vrai que pour le coup, c'est rigolo, parce que j'avais fait un mémoire de fin d'études justement en 2010 aux, sur, sur le bio. Et déjà à l'époque, en fait, euh, le bio était en, en forte croissance. Et à l'époque, je travaillais aussi chez les deux vaches. On, on le voyait, euh, les bonnes dynamiques qu'on qu avait à deux chiffres euh, à ce moment-là. Et pour le coup, déjà à l'époque, il y avait vraiment des... Des, des, des points à travailler, à renforcer il y avait toute la notion de, de local et tu le dis très bien en fait c'est une des attentes prioritaires des consommateurs aujourd'hui euh, et il y avait aussi d'autres dimensions je pense à l'emballage euh, il, il y a encore quelques mois euh, toutes les offres bio notamment en fruits et légumes étaient euh, sous emballage plastique donc ça ne pousse pas non plus euh, euh, à soutenir justement euh, ces catégories là euh, il y a aussi toute la dimension aussi euh, on va dire responsable sur la moins agricole c'est des choses qu'il faut qu'on arrive à valoriser moi je pense que le bio il doit, ça doit être en plus mais il doit absolument être irréprochable sur tous les autres sujets euh, je te parle du, du local dans l'emballage de, de l'aspect un peu fair trade éco-responsable tout ça ça doit être euh, ça, ça doit être coché on va dire euh, et, et certainement que qu'il y a certaines offres qui, qui cochaient pas toutes ces cases là euh, espérons que la crise euh, voilà, ne, ne pénalise pas trop le bio je ne vois pas ça d'un bon oeil parce qu'on sait à quel point c'est complexe aussi de, de se convertir au bio Voilà, il fait trois années pour les agriculteurs pour convertir leur parcelle en bio c'est complexe et beaucoup d'investissement donc euh, donc voilà. comme tu dis on est résilient espérons que tout le secteur du bio le soit aussi euh, ça permettra aussi peut-être franchement en parlant sans filtre comme, comme on se dit de faire peut-être aussi le ménage parce que euh, beaucoup ont aussi vu dans le bio une manière de se faire de l'argent et à un moment donné, euh, il ne faut pas prendre le conso pour un idiot et, et voilà, il faut lui proposer une offre clean, responsable, locale. Euh, et si tu coches tout ça, le conso, il suivra sans problème. Et moi, le premier d'ailleurs.
0: Oui. oui, oui, complètement. Et comme tu le dis, il euh, y a, pour moi, il faut distinguer deux types. Alors, sans, sans rentrer dans les cases, les entreprises ou les produits, mais pour moi, deux types de de produits ou en tout cas de d'innovation, de, c'est euh, les innovations qui sont bio et comme euh, comme tu l'as dit à juste titre, euh, qui sont euh, mis dans la brèche pour euh, justement répondre à une opportunité de marché. Et puis euh, les entreprises qui ont euh, euh, des forts engagements et pour qui le bio c'est un un label parmi tant d'autres parce que c'est juste évident de faire du bio euh, dans dans l'engagement le, dans que porte l'entreprise quoi. Écoute, il nous reste quelques minutes pour aborder peut-être une actualité supplémentaire, une innovation. Est-ce que, Quentin, tu as quelque chose à nous partager sur les actus du mois que tu as pu voir sur la toile
1: Alors écoute, je vais faire un peu le chauvin. Je vais te parler d'une innovation qu'on va lancer chez Bonduel. Pourquoi Parce que c'est juste que ça nous, nous occupe nos journées en ce moment. Et du coup, voilà, c'est l'occasion aussi d'en de, échanger avec toi. Mais du coup, euh, voilà, chez Bonduel sur la partie Bonduel surgelé, on avait lancé l'année dernière euh, des palais de légumes. Euh, et là, euh, là, au mois d'octobre, on va lancer des croustilles de légumes. Alors le crustis de légumes, c'est quoi C'est un peu un, un nugget de légumes. C'est hyper gourmand. Euh, c'est une nouvelle offre. Il y a trois références qu'on va lancer, des crustis de légumes brocoli, des crustis de légumes butternut petit rond et des crustis de légumes chou fleur en gros, le principe, c'est d'avoir du légume associé avec une touche de fromage pour avoir de la gourmandise ou de crème. Et derrière, tu as une panure euh, pour apporter un côté croquant. Euh, et c'est hyper bon. Et pour le coup, ça permet de, bah, de donner envie aux enfants qui sont un peu réfractaires à la consommation des légumes, d'en de, voilà, manger. Mais aussi les adultes, tu peux le manger en salade. Tu veux te faire une salade, une salade César, mais plutôt sans, sans le chicken mais du coup, tu te mets tes croustilles, c'est hyper bon, ou tu le fais en apéro à adipé dans une petite sauce. C'est euh, vraiment des chouettes produits. Et donc voilà, je, je voulais te partager euh, cette innovation qu'on qu lance là ce mois-ci.
0: Ouais, en, en tout cas, bah, j'ai le, le visuel que je connaissais déjà, évidemment, hein, mais sous les yeux et, et ça donne très envie. Une question peut-être euh, euh, là-dessus euh... Est-ce que tu as des, des chiffres sur le segment des, des panés ou, ou des croustilles enfin, Pourquoi cette question C'est parce que, euh, bah, évidemment, en traînant pas mal dans les rayons, j'ai pu voir au rayon notamment fromage sur le frais qu'il euh, y a de plus en plus d'industriels qui se lancent sur ces euh, offres-là, hein, sur les innovations, sur les six, six derniers mois, voire euh, dernières années. Donc j'imagine que, évidemment, le segment est porteur.
1: Mais en fait, c est, c est, en fait plus largement, tu l'as dit justement en parlant du bio. T'as parlé de la dimension plaisir, et je pense que c'est un truc qu'on doit vraiment pas oublier. Euh, c'est la dimension plaisir, et pour le coup, là, c'est une innovation qui permet de mettre du, du plaisir et de la gourmandise sur le, le légume qu'on peut voir euh, de manière très brute, comme euh, un peu insipide, sans saveur et tout, un peu de couleur, mais euh, pas, pas forcément de goût. Bah, là, pour le coup, on vient casser un peu les codes des personnes un peu réfractaires, on apporte tout toutes ces dimensions plaisir euh, gourmande tout en restant accessible et, et voilà au final c'est un produit sain donc je pense que c'est aussi sur cette tendance qu'on qu surfe là avec Bonduelle et que d'autres intervenants font aussi voilà c'est euh, à un moment donné en temps de crise bah, voilà on réduit aussi nos achats euh, et on, on fait des arbitrages et il y a, y a des, des catégories qui, qui vont mieux s'en sortir que d'autres parce qu'elles arrivent à, à travailler cette dimension plaisir pour le coup j'ai travaillé pas mal sur l'ultra frais je connais bien et c'est vrai que ça reste des produits hyper accessibles euh, voilà donc je pense que c'est des catégories qui vont, qui vont plutôt bien survivre euh, à l'inflation euh, là je le vois avec les surgelés bon voilà c'est mon exemple mais je pense que c'est aussi une des solutions euh, donc à suivre et j'ai vu aussi là pour le coup euh, Halloween qui arrive avec toute la partie euh, bonbon euh, pour le coup les chiffres, j'ai pas les chiffres exacts mais euh, pour le coup l'inflation pénalise pas du tout les, la partie euh, euh, bonbon au global donc, on sent qu'il y a quand même un besoin chez les consommateurs français de de, de trouver une dimension de plaisir dans leurs achats. Pour bah voilà, il y a un côté un peu réconfortant, et je pense qu'on va avoir besoin de ça en temps de crise avec cet hiver qui arrive. Donc, euh, profitons-en. Oui.
0: Carrément, et au-delà de ça, euh, au -delà de ça euh, sur Halloween, l'année dernière, ils étaient en... enfin, on était en confinement ou en semi-confinement. Enfin bref, les ventes n'avaient pas été au rendez-vous. Donc euh, j'imagine que cette année, euh, bah, le marché reprendrait un peu des couleurs par rapport à l'année dernière. Et pour rebondir sur euh, donc, ce lancement de duel Crousty, ce que je trouve aussi hyper intéressant, au-delà de la gourmandise euh, qui, est, euh, qui est clé pour les innovations, c'est euh, le fait qu'on ne puisse pas reproduire ou en tout cas plus difficilement euh, cette innovation à la maison. Euh, c'est que enfin, euh, je trouve que c'est intéressant aussi dans une optique de gain de temps pour le consommateur de proposer ces offres qui sont un petit peu plus complexes et qui nécessitent plus de préparation pour le faire euh, de manière homemade, on va dire. Euh, Écoute-moi, donc euh, dernière actu, euh, je voulais te partager, donc c'est aussi au rayon surgelé, euh, donc pareil, je sais pas si tu connais cette marque euh, Pomme. C'est la marque Pomme Bistro. C'est une marque que j'aime bien, euh, qui euh, propose donc euh, un partenariat avec un chef que beaucoup connaissent euh, et qui a accroît euh, notamment sa, qui, sa notoriété. Oui, ça se dit. Euh, avec euh, Top Chef, c'est Michel Saran Donc il euh, y a un partenariat entre Pomme Bistro et Michel Saran Donc Michel Saran en fait, euh, quel a été son rôle C'est de retravailler une gamme de knoki. Donc, il y a trois recettes qui sont composées d'une de, de, gamme, euh, enfin, d'un produit nature, un produit kabekou et un produit herbe de Provence. C'est euh, donc dans des packs avec des, des portions pensées pour deux à trois personnes. Et euh, sur le pack, donc, il y a Michel Saran qui est euh, clairement affiché. Je trouve que c'est un bon moyen euh, bah, de montrer déjà le savoir-faire français. Euh, je trouve que ça apporte beaucoup de proximité aussi sur le pack, ça raconte une histoire. L'avantage aussi des produits surgelés, enfin je pense à d'autres catégories de produits, c'est que la surface d'expression sur le pack est plus importante, donc euh, on peut communiquer quand même beaucoup plus de messages, de gourmandise, de proximité. Et là, le prix, on est sur un PMC pour 425 grammes sur le Nature à 3 euros, sur les Herbes de Provence, 400 grammes, 319 et Cabecou, 319 pour 300 80 grammes euh, et la gamme du coup elle est disponible à partir de ce mois de septembre euh, dans les enseignes Leclerc, Carrefour, Inter, U et Géant donc c'est euh, presque carton plein pour, pour cette gamme.
1: Ça donne faim tout ça.
0: Ouais ça donne, ça donne vraiment faim surtout qu'il est, euh, est 13h20 donc euh, l'heure de, de, de manger. Euh, écoute, Quentin, merci beaucoup en tout cas pour, euh, pour ces actualités. Euh, est-ce qu'il euh, y a un lien ou un contact ou quelque chose où les auditeurs peuvent te retrouver Je sais qu'il y a pas mal de, de chefs de secteur, d'étudiants, de chefs de produits. Voilà, s'ils ont des, des questions suite à cet épisode, où est-ce qu'ils peuvent te contacter
1: Eh bien, grand plaisir. Vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn, euh, quentin bara A et je vous répondrai avec plaisir.
0: C'est noté. Merci beaucoup, Quentin.